0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Inamovible. Mi nombre es Giancarlo Santín y mi intención es poder tocar temas con los cuales te sientas identificado o que puedan servirte de apoyo en tu crecimiento. Aquí hablaremos sobre vida, liderazgo, espiritualidad y anécdotas a través de conversaciones llenas de experiencia, pero también de transparencia. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Inamovible. Me gusto tenerlos como cada semana con nosotros. Eh, para esta oportunidad tenemos a un gran amigo que es coach ontológico y de vida, certificado por The Hack México, avalado por Waco de España, y es entrenador transformacional, eh, es coach ejecutivo y financiero, se está dedicando a a ser empresario y es, y es un gran amigo para mi vida. Quiero presentarles en esta oportunidad a Omar Bonilla. Hola Marcito, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no te escuchaba. Eh, muchas gracias por la invitación y, y pues eh, emocionado por tener esta conversación contigo para, para tu, tu podcast, tu canal y, y lo, lo nuevo a lo que te estás dedicando. Me encanta mucho escuchar escucharte y ver lo, lo que estás creando. Gracias, gracias. Quiero quiero,
0: quiero que eh, tal vez la gente eh, te pueda conocer un poco más, eh, pueda sentirse cercana a ti. Quiero eh, Omar, de hecho, es, es ecuatoriano, es, es de mi natal, Guaranda. <risa> Somos primos. y Pero el día de hoy él está viviendo en Colombia.
1: Cuéntanos un poquito de, de tu vida. Eh, claro que sí, bueno, pues Omar Bonilla, tengo 30 años, hace dos años que vivo en Bogotá, en Colombia, eh, efectivamente, bueno, viví en Quito 10 años eh, antes de venirme acá, llegué un poco de locura por vacaciones, eh, me terminaron contratando para un, dictar un entrenamiento acá de liderazgo en Bogotá y me ofrecieron quedarme y desde ese momento empezó esta locura, ¿no? Eh, en Guaranda estudié, pues, lo que es primaria, secundaria, eh, también estuve en la Universidad Central en Ecuador, en Ecuador, allá en Quito, estudiando leyes, este, tengo una hermana, mis padres viven en, en Guaranda, eh, mi hermana también es abogada, eh, pues, ¿qué más te puedo contar de mí? Joven, soñador, visionario, <risa> soltero, <risa> <risa> aún no me he casado... <risa> Una, una pregunta,
0: tú estudiaste Derecho, pero ahora te estás dedicando al tema del coach, ¿cómo, por qué? Cuéntanos un poco, ¿cómo tomaste esa decisión de dejar a un
1: lado eh, las
0: leyes y dedicarse a este tema del coaching? Vale,
1: eh, cuando estudiaba leyes trabajé en algunos bufetes en Quito, me gustaba mucho, me apasiona, me, me apasiona un montón el tema de las leyes, sin embargo, Hice un programa, hice un programa de liderazgo, mm, me gustó mucho eh, y encontré la pasión. Yo digo que encontré mi propósito, porque pues parte de tu propósito es encontrar eh, un talento y poderlo poner al servicio del mundo. Entonces... En ese momento quizás el talento del derecho estaba genial, pero mi nivel de pasión no era tan, tan fuerte como lo que quería eh, en tema de liderazgo. ¿no? Me encantó, me apasionó, lo viví, empecé a involucrarme cada vez más en empresas de liderazgo. Estuve casi cinco o seis años antes de poder entrenar, antes de poder capacitarme y, y, y poder ser mentoreado por, por grandes amigos y coaches. Y de esa manera empecé a elegir. Llegó un momento en el que tuve que elegir porque pues ya me estaban contratando, me iban a contratar y, y pues pedir permiso en el trabajo para dictar un entrenamiento viernes, sábado y domingo fue listo, te lo dan con cargo a vacaciones. Pero claro. en 15 días, otro entrenamiento. Entonces, no, me, me acuerdo que me tocó inventarme una prueba de inglés. Eh, Por pues, ser el entrenamiento empezaba desde la noche, pero me tocaba viajar a la ciudad de Riobamba. Entonces, ya para el... Te eh, Empecé una vez que pisé el salón, la verdad mi pasión fue, fue mucho más grande, mi pasión, el servicio, lo sentía, lo vibraba, que wow. con el derecho era igual, sin embargo no de la misma intensidad, entonces llegó un momento de elegir y, y pues elegí lo, lo que me gustaba, lo que me apasionaba, en ocasiones fue difícil el empezar como todo es complicado, uh -huh. sin embargo en el transcurso de cuando tú tienes una pasión y un para qué claro, es una de las herramientas que quizás les pueda aportar para descubrir eso, es encontrar el para qué uh -huh. no el por qué, sino el para qué lo voy a lograr uh -huh. eh, lo, lo usamos como una distinción, es una distinción que me he venido creando en los últimos años y es el por qué es momentáneo, es a corto plazo, es una justificación, el por qué me da justificaciones es espectacular. Oh. Sin embargo, el para qué me da un propósito, un objetivo es a largo plazo y es lo que me sostiene ante la adversidad. Genial. Si yo tengo un para qué claro, o sea, puedo lograr muchas más cosas que con un por qué porque el por qué es como una justificación, entonces esa es como que la primera herramienta que les puedo brindar en este, en este espacio, diciéndote como, encuentra ese para qué, o, o pregúntate a ti, eh, no por qué estás haciendo lo que estás haciendo, sino para qué, porque el para qué como tiene un objetivo y un propósito, uh -huh. es como que también lo brindas al mundo, ya no es solo de ti, sino es de qué manera me puedo sentir útil ante la sociedad. ¿Qué puedo cubrir? Así sea, el men así sea el mensajero, así sea el profesor, así sea el youtuber, así sea el, el celador. O sea, ¿para qué hago lo que estoy haciendo en este momento? Porque eso tiene un propósito. Cuando yo identifico mi propósito, mi pasión aumenta.
0: Oye, genial. Y antes de entrar un poquito ya eh, más, más profundo en, en este tema, eh, para las personas que nos están escuchando y tal vez no entienden un poco... ¿Qué es el tema y cuáles son los conceptos? ¿O qué se maneja en el coach? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué es, primero, ¿qué es el coaching?
1: Ok. Bueno, si bien es cierto el coaching, la traducción español es entrenamiento, últimamente eh, se está confundiendo mucho el tema de ir a una conferencia o a un programa o a un entrenamiento de liderazgo, un día, dos, tres días, eh, y, y lo dicen como, eh, recibí coaching. Entonces, el coaching más o menos nace entre unos 20 años aproximadamente, en donde hoy, eh, pues, Alan Cardón, eh, que es un, un coach eh, reconocido, te dice como, es una profesión que involucra ciertas habilidades para las, por las cuales te pagan. O sea, primero, mm -hmm. por, por el hecho de que te paguen, ya se convierte en una profesión, ¿no? Uh -huh. Y lo que te dice que esta profesión sirve para acompañar el diálogo del cliente el diálogo del cliente, o sea, en el coaching no hay consejería, no hay mentoría, no es una terapia psicológica. Lo único que se hace es acompañar el diálogo de, de uh -huh. la persona, ¿no? Enfocado en logros y metas que, que desea el cliente o que desean los clientes, mientras él mismo explora su mundo y amplía sus posibilidades. Uh -huh. Eso uh -huh. quiere decir que nosotros lo que hacemos es acompañar a través de preguntas para que la persona vaya... Eh, ella misma, esa persona, vaya abriendo sus campos de posibilidades, de opciones diferentes, se le pregunta cosas que quizás no ha visto o por qué es importante para él este, este logro o esta meta y él él con su, con su agenda, que lo llamamos en el coaching, con sus propias palabras, empieza a definir las respuestas que quiere conseguir. Uh -huh. ¿no? Entonces, el coaching es un acompañamiento, es una sesión uno versus uno en el que se está entre 45 minutos a una hora como máximo. Obviamente, te puedes llevar una hora y 15, etc., sin embargo, es una sesión uno con uno, ¿no? Sí. Eh, si bien es cierto, hay un coaching grupal, claro que sí, pero últimamente lo han confundido. Entonces, eh, hay ciertos conferencistas que, que, que pues, eh, dan una conferencia de una o dos horas, la gente sale y dice, no, recibí coaching. Entonces, uh -huh. eso ha sido como un poco la confusión dado todo lo que se viene. Entonces, eh, si alguna vez hacen un entrenamiento, un programa, un proceso de liderazgo, quizás con habilidades blandas, o, o quizás con teoría experiencial, eso como tal no es coaching. El wow. coaching es el acompañamiento uno versus uno y eso es lo que últimamente se ha, se ha confundido mucho ¿no? y, y, uh -huh, y, y uh -huh. se ha manchado un poco también el tema de la profesión eh, porque pues ahora todo el mundo se cree coach eh, sin tener esas habilidades o porque me paro en público. Una cosa es ser un speaker, una cosa es ser un conferencista, uh -huh. una cosa es basarte en mi experiencia que de uh -huh. hecho está espectacular, ¿no? pero como te digo, la gran diferencia es que el coach no te va a dar su experiencia. Oye. No te va a decir, mira, yo de ti haría esto. mucho -huh. de ti, no. Oye.
0: Nada más. Oye, uh -huh. ya, te, ya, ya creo que nos estamos metiendo un poquito a, a, a polémica. Y sí me gustaría hablar de polémica un ratito, pero antes de llegar a ese, a ese lugar, hay una, claro. hay una frase que dice que un, un, gran, un coach mediocre habla todo el tiempo, mientras que un gran coach pregunta todo el tiempo. Y tú Escucha. hablabas al principio de... de, de de que el coaching acompaña a la persona, ¿no es cierto?, a que rompa tal vez ciertos pensamientos que son limitantes en su vida y por los cuales no puede llegar al otro lado del puente.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Un buen, un buen coach sabe escuchar y pregunta solamente en los momentos precisos y justos. Mm. Puedo decir que de una, en una sesión de coaching uno versus uno, 20% serán preguntas del coach y un 80% será lo hablado del cliente o coachí que se le llama. Uh -huh, uh -huh. es, se escucha más, totalmente de acuerdo, se escucha más y pregunta más. Porque la, el, como te digo, la agenda, los temas, lo que quiere trabajar eh, es el cliente.
0: Ok, uh -huh. ok. Y, y, en esta, y en esta experiencia, en esta vivencia tuya y... Uh, hablabas de que, claro, hay mucha confusión entre las personas porque, eh, y se ha manchado mucho el, el tema de los, de los coaches y de repente es como que un, la pastilla para que todo mejore o, o te venden algo totalmente distinto a, lo, a cuál es la idea esencial del coaching, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, porque, claro, eh, en, en experiencias eh, tenemos eh, que tal vez... Como tú lo mencionabas, son más que, más que coach, son conferencias, son solo algunas capacitaciones y hay esa confusión.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Como te un poquito eh, tú mismo lo dijiste, te eh, vender una solución. Eh, dentro del coaching dentro de las dos grandes escuelas de coaching eh, o los dos certificaciones más grandes de coaching ya habla mucho de que nosotros no, no brindamos soluciones o sea mm. como, como un verdadero coach no te brinda una solución un mentor sí que es un mentor? Y pues un mentor, una persona uh -huh. que en base a su experiencia te dice: Mira, yo de ti haría esto, yo lo vería por acá, es, yo tomaría este camino, no sé tú. Uh -huh. En cambio, un coach eh, no te brinda soluciones, eh, solo acompaña y te acompaña para que tú veas eh, tus caminos y tú mismo elijas ese camino. Eh, dado esa confusión, se prometen muchas cosas y, pues, eh, por lo menos hay, hay muchas ramas del coaching: no está el coaching personal o el coaching ejecutivo. Entonces, en el coaching personal, eh, en muchas ocasiones, no se puede comprometer a mejorar resultados porque, le, porque la, las acciones van a depender de, de ti como persona, ¿me sigues? Uh -huh. Pero en cambio, en un coaching ejecutivo, o si sea, a ti te contratan en una empresa eh, que ya no va a la vida personal como tal, sino quizás a mejorar rendimientos, a mejorar tiempos, a puntualidad, a cosas así, tú sí te puedes comprometer a esos resultados a, a largo plazo, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que en lo personal tampoco no, sin embargo, más allá de promet más allá de, de decirte, mira, yo tengo la pastilla, la solución es esta, ven por acá, eh, no, eso puede ser un conferencista, un speaker y, y pues los, los llamados gurús que, que, que quizás están, eh, están, están en el mundo ahora, ¿no? Uh -huh. como, no como, como ni bueno ni malo, ni buenos ni malos, simplemente como hacer esa diferencia, esa diferenciación es muy importante entre uh -huh. saber... Eh, cómo lo acompañas y decirle qué hacer. Que, mm. que en la sesión te pasa, ¿no? Que en la sesión cuando tú estás acompañando a alguien te dan ganas de decirle, va, ah, pero ¿por qué no haces este camino? <risa> sí, <y ¿no? risa> tu mente te juega y dices como, pero yo le diría esto. Y pues ahí es donde tú, en base a tu experiencia, lo que tu cerebro empieza a crear es las habilidades para poder preguntar sin decirle mm. qué hacer, sin manipular el camino. Una de las cosas del coaching 1 a 1 que me fascinan es que tú no manipulas el camino. Mm, tú no manipulas mm. el camino para escuchar lo que, o que vea, o que tú, o oh, perdón, o que el cliente vea lo que tú quieres que vea,
2: Ajá.
1: no, son preguntas muy claras, muy objetivas, muy básicas para que esa persona simplemente vaya descubriendo los caminos, entonces no se habla de una, de una manipulación como tal, ¿no? Ajá, genial, oye, eh,
0: dentro de esto mismo, siguiendo un poco la línea polémica <risa> para después, <risa> me, me, eh, Aprender un poco más del coaching y las herramientas que nos da. Uh, sería bueno. ¿cuál es, tu, o ¿Cuál es tu pensamiento, no? Con esos llamados uh, falsos coaches que hay. Uh, ahora se mete mucho el tema del coaching en el tema empresarial. Pero se ha sido, ha sido manchado porque. Eh, los coaching están metiendo en pirámides y este tipo de cosas ¿cuál es tu perspectiva? ¿cuál es tu experiencia? ¿cuál es tu comentario acerca de este tipo de cosas? ¿o, o no son coach o como decíamos son solo personas que inspiran o son maestros o son
1: conferencistas que tienen otra cosa que ver? claro que sí, eh, pues la verdad el, el yo te, mi comentario sería esto eh, si bien es cierto hay muchas personas que se empiezan a meter en temas piramidales los multiniveles son geniales son espectaculares eh, sin embargo hay, hay muchas conferencias que se dan ¿no? de dos horas en un multinivel entonces no, mi coach es tal si bien es cierto como te digo coach es entrenador eh, la traducción es entrenador entonces yo te puedo entrenar está el coach deportivo está el coach fitness está que no tiene nada que ver ahora uh -huh. cuando tú eres un coach certificado por una institución que tiene un aval internacional, que te desarrolla habilidades específicas en algo, es una cosa muy diferente. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Entonces, ¿qué diría yo a la gente? Primero, revisa o mira de dónde está esa persona certificada uh -huh. eh, eh, y qué y y tanto aval eh, tiene la certificación que posee. ¿no? Uh -huh. coaching es una profesión en España y en Argentina, ya es una profesión que se enseña en ciertos niveles de universidad. Uh -huh. eh, pero pues todavía es todavía es una educación no formal la verdad no okay. eh, si bien es cierto hay muchas personas que también lo confunden como las soluciones un coach certificado un profesional no, no pretende eh, tampoco hacerlas de psicólogo, ¿no? Una cosa mm -hmm. es la psicología, una mm -hmm. cosa es de un psicólogo que, que trata eh, problemas eh, mentales, patologías, conductas, mm -hmm. comportamientos, pero mm -hmm. un coach no se mete en esos ramas, ¿no? Un mm -hmm. coach simplemente acompaña, averigua, conciente. Ahora, también está la diferenciación entre los programas o los entrenamientos experienciales, que son muy buenos, que de hecho, como entrenador transformacional, también los dicto, mm -hmm. pero sí hago mucho hincapié en la gran diferencia, ¿no? Inclusive, los dos se complementan mucho. Hay gente que hace un entrenamiento experiencial de dos, tres días para mirar creencias, para descubrir para su potencial, etcétera, uh -huh. y que recibe coaching en los niveles intermedios, ¿no? que es más personalizado, que es más uno a uno. Entonces, mi opinión con estos falsos, más, yo no diría falsos coaches, yo diría que el desconocimiento es muy grande. Uh -huh. y, como des y como desconocimiento muy grande, a mí me pasó, te, te cuento un poco mi experiencia, a mí me pasó, bueno. yo hice una certificación, eh, en coaching ontológico en una escuela que, que no tenía ese aval profesional, que, que las herramientas que me dieron fueron espectaculares, sin embargo al, al, al darme cuenta ya digo como wow, eh, de qué manera me puedo profesionalizar más entonces uh -huh. eh, puedo encontrar y hallar ahora, ahora estoy haciendo una, una certificación en coaching ejecutivo a través de una escuela que se llama Liderarte que tiene un aval ICF, que la ICF es la Federación Internacional de Coaching Yeah. Que es la, para mí es la federación, pues, basado también en resultados, la federación más grande es la que tiene más, se puede decir, más prestigio de, 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 de casi las varias que hay. Eh, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Te pasa que el desconocimiento también, la emoción y el desconocimiento también permite que, que hagas uh -huh. este tipo de, claro. de, de referencias, de experiencias o interpretaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con estos más, yo no diría falsos coaches, yo diría como un poco... Eh, el desconocimiento de, eh, uh -huh. porque pues a la final si te doy una conferencia y, y los motivadores son espectaculares, entonces te motivo, eh, creo que te entreno, ¿no? Y uh -huh. está totalmente de acuerdo, pero uh -huh. no te di coaching. ¿Me sigues? Sí. Entonces, eso es un poco, yo creería que más es el desconocimiento uh -huh. eh, en, en, en los países, en, la, en las profesiones todo ese tema, y basado en ese desconocimiento sale mucho el, el tema polémico, ¿no? Claro, el tema polémico, claro. la discusión, la gente no sabe qué es lo que es, entonces empiezan los juicios, entonces el coaching no uh -huh. vale. Sin embargo, eh, yo diría que en Latinoamérica hay mucho aún ese desconocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, tú puedes buscarlo igual en Google, eh, el CEO de Google te dice, ¿no? El mejor consejo que yo pude tener es tener un coach. Eh, oh. Te habla de, por ejemplo, en, en Spotify están tienen el tema estructural organizacional, de hecho ya, ya, no es, ya no es jerárquico, piramidal como aquí hay un jefe, un director, sino están el tema de las empresas ágiles que también uh -huh, fueron uh -huh. brindadas por, 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 o que también reciben coaching en esas empresas ágiles en las que en las que todo es un mismo equipo es un círculo, ya no es jerárquico, ya no hay tanta burocracia, entonces uh -huh. uh, Bill Gates también te dice que, que la gente debería, debería tener coaching uh -huh. eh, y pues hay un estudio en Harvard que te dice que la, la gran mayoría deseos de compañías que quisieran eh, coaching pero no lo tienen entonces eso es un poco lo que se pretende no. estructurar o mejorar pero obviamente necesitas tener un aval un, sí. un estudio un, eh, como digo yo también cometí errores en un principio cuando, uh -huh. cuando la experiencia me, 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 tomó, me tomó como digo el desconocimiento de decir bueno listo hice un programa de liderazgo entonces me voy a entrenar, dar estos entrenamientos que son coaching, cuando brun regreso a, a estudiar y digo ay no ¿sabes qué? No era coaching. Wow.
2: Entonces,
1: el des, claro, entonces el desconocimiento te da un poco el juicio o te da las interpretaciones que quieres. Entonces, no diría claro. que más, más que mal llamado sería el desconocimiento.
0: Claro. Eso te podría decir, Millán. Claro, como conversábamos, sí, se ha manchado mucho en, en Latinoamérica. Creo que por, por la cultura que tenemos, a veces somos demasiado... Um, Hacemos mucho problema por todo, por nuestro propio desconocimiento, como tú dices. Porque creo que en toda rama, en toda área, siempre hay personas que, que tal vez no tuvieron una mala intención, pero no fueron lo suficientemente sabios y preparados para hacer ciertas cosas. Créeme que el, el tema del coaching es algo muy impresionante. Ya viéndolo desde la real perspectiva, desde cuáles son las herramientas que realmente nos pueden traer y hacia dónde nos quiere llevar el mismo proceso, ¿no es cierto? Quisiera que hablemos uh -huh. un poquito del, de cuáles son algunas de las herramientas que tenemos en el coaching.
1: Ok, bueno, si hablamos de una sesión de coaching, por lo general eh, hay una estructura, ¿no? Eh, si bien es cierto, no es un guión, pero por lo menos se deben cumplir con estructura. La ICF da 11 competencias, eh, que son como que las habilidades que tú tienes que tener, lo principal es la confidencialidad, la confidencialidad mm. cliente cliente coach está eh, la, la confianza el nivel de confianza, el nivel de apertura etcétera, etcétera, etcétera eh, y lo que yo te puedo decir es que las herramientas más allá que te da es saber acompañar saber preguntar, saber escuchar eh, y saber hacer mm -hmm. literalmente las las, 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 las el, el, las preguntas exactas y justas, ¿no? Eh, como te decía, un pedi, eh, lo, una de las habilidades del coaching te da también el, el saber eh, cómo enseñarle al coach a hacer pedidos claros, ¿no? Mm. Hoy, hoy, de hecho, tenía una sesión con, un, con, un, con el gerente de una compañía, gerente de una compañía de, de una academia de inglés acá en Colombia, que se llama Lingoyest, que, que él, eh, con la sesión, lo que no, él, él quiere liderar, liderazgo. Entonces en la sesión empezamos a mirar que más allá de liderazgo lo que quiere es poner límites. O sea, dentro de la sesión con preguntas mm. él descubre que no tanto es liderar, sino es aprender a poner límites con mis empleados. Mm. Porque yeah. a, veces, a veces salgo con mis empleados, me tomo una cerveza, comparto un café y entonces el momento de darles una orden, mis empleados no me miran como, como la jerarquía de su director, sino okay. me miran como el amigo. Wow. Entonces, claro, ¿cuáles son las herramientas? La claridad. Yo diría que una de las herramientas es la claridad de en dónde tengo que ponerle el foco mm. eh, y, y de esa manera poder ir viendo, ¿no? Eh, otra de las herramientas también te da el, el tema de las creencias. Tenemos muchas creencias los seres humanos. Uh -huh. eh, alguna vez, eh, basado en una experiencia, siempre se genera una creencia, ¿no? Uh -huh. Puede ser ejemplo, estoy eh, doy un ejemplo claro. Este, supongamos que soy una mujer, que una niña, de la, la gran mayoría de creencias se instauran desde los 0 a los 12 años. Entonces, soy una niña de 10 años que se va papá de la casa. Entonces, si se va el hombre más importante de mi vida, en mi inconsciente, nace la creencia de que quizás todos los hombres pueden abandonarse, pueden abandonarme o se pueden ir. Uh -huh. Yo crezco con esa creencia y, pues, toda creencia genera acciones y esas acciones generan resultados, ¿no? Y todo resultado va a validar mi creencia. Entonces, para explicarles un poquito en el ejemplo de todo uh -huh. lo que dije de creencia, acción, resultado, diría que listo, entonces en mí nace la creencia de que los hombres pueden abandonar. Entonces, todas mis acciones, quizás basado en esa creencia, empiezan a atraer hombres que me abandonen o me dejen, para uh -huh. que el momento en el que se dé el resultado, yo pueda validar la creencia y diga, ah, si sí, ven, me dejó, yo tenía razón, todos los hombres uh -huh. me dejan, uh -huh. o puede ser que yo, ten, yo genere hombres buenos en mi vida, pero yo haga todas las acciones posibles para que en base a esa creencia me deje, para que cuando, uh -huh. cuando me deje yo diga, yo valide mi creencia, yo diga, ah, claro, uh -huh. me dejó, si ¿Sí, ven, yo sabía que me iba a dejar.
0: Y eso, entonces, eso muchas de las veces es algo inconsciente que se hace, ¿no es cierto?
1: claro Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, hasta que, hasta no mirar la creencia, yo no puedo trabajarla, entonces mm. el coaching lo que te da, el coaching, ciertos entrenamientos o programas, lo que te da es la habilidad de poder mirar esas creencias que antes no estaban presentes en ti. Pero creencias un poco a través del ser, ¿no? Por eso te decía que el coaching ontológico trabaja mucho el ser, el coaching ejecutivo trabaja un poco más los resultados, pues cada quien tiene también su rama, ¿no? Ah, oh, mira, tú. Entonces, eso es muy
0: interesante. No, no sabía Eso es que muy interesante. El exacto. ontológico tenía como estas diferencias en, con el
1: ejecutivo, el financiero. Exacto, exacto. O sea, también tienen un poco de ramas, ¿no? Este, el, el ontológico trabaja mucho en el ser, en las maneras de ser que yo necesito, basado en estas creencias también. Que, que no quiera decir que no están conectados unos con otros, que puedas hacer varios tipos de sesiones de coaching, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Hay coaching que te llevan más a la acción, hay coaching que te llevan más a la reflexión. Sin embargo, siempre, siempre en una buena sesión de coaching tiene que tener, tiene que haber un plan, un plan y una acción. Uh -huh. Si no hay plan, no hay sesión, dice Laura Vicondoa, que es una de mis maestras. Eh, uh -huh. si, si, si no hay acción, no hay coaching. <ríe> Porque pues a la final, si tú pagas una sesión, que, que a la verdad, esa es otra de las polémicas también, un coach profesional te va a costar. Claro. Y te va a costar y, y pues, dado que te va a costar, si tú estás pagando por algo, debes llevarte un resultado, debes llevarte un plan, debes llevarte una acción. Y la gran uh -huh. mayoría de gente, otra herramienta que les puedo dar es que, eh, se dice que la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere
0: justo iba a preguntarte de eso porque muchas de las personas quieren pero no saben realmente qué es lo que quieren y cuando tienen la oportunidad o oh, ese anhelo de, de tener un coach, el coach viene con esta pregunta y de repente la persona se da cuenta de, oye no, no quería esto sino realmente quería esta otra cosa, coméntanos
1: Muchas veces me ha pasado que en una sesión de coaching hay eh, una persona que dice, inclusive el coaching ejecutivo, te dice como, es que quiero mejorar mis ventas. Entonces te dice mejorar mis ventas y te dice para generar cuánto, porque nosotros en el coaching hacemos cosas medibles, o sea, no podemos decir generar más dinero. Ok, generar más dinero, pero ¿cuánto es ese más dinero y en cuánto tiempo? Porque si me dices más dinero y tienes un dólar y te doy 25 centavos, ya tuviste más dinero que antes. Y Ahora eso era lo que querías. Ah, no. Entonces eso es la claridad de las preguntas, ¿no? ¿Cuánto en más dinero? Entonces resulta que esa persona venía y me decía yo quiero generar más eh, dinero. Entonces, en la sesión empezamos a darnos cuenta que lo que él en verdad quería era hacerle la fiesta de 15 años a su hija. <risa> claro. Y entonces, claro, todo queda boom. Entonces yo, yo le decía, listo. Entonces, porque al preguntarle, listo, ¿quieres generar más dinero? Okay, ¿Cuánto? No, mil dólares. Ok, genial. ¿En cuánto tiempo? No, en un mes. Y Juan, al preguntarle, ¿para qué quieres eso? Él <risa> se quedó como, ok. Eh, y, y, y se quedó un momento, ¿no? Entonces, ok, ¿para qué quieres este dinero? ¿Qué es lo que quieres cubrir con esto? ¿Tus deudas quizás? No, 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 mis deudas no. Okay, ¿Qué cosa? Mm. No, ¿sabes? Mm. Es que mi hija me está pidiendo mi fiesta. Ah, <risa> entonces lo que tú quieres es, si me sigues, entonces lo que te da el sí, coaching sí. es la verdad, la claridad, ir como ir como nosotros decimos, podando el arbolito, podando el arbolito hasta que quede el árbol que tú quieres. No uh -huh. el que yo quiero que te quede, es importante wow. eso, no mm, sino el uh -huh. que tú quieres. Ah, oh, quería uh -huh. esto, ok. Una vez que él logre identificar lo que se llama el acuerdo, o la brecha, el acuerdo uh -huh. es el acuerdo entre el cuchillo, listo, ahora tenemos que ponerle un plan, porque como te decía la gente a veces no sabe lo que quiere pero una vez que sabe no sabe cómo tenerlo, y porque no sabe cómo tenerlo porque es. no hace un plan, porque así no hace es. un plan entonces, llévate otra de las herramientas que quizá les, les, les doy es, sueño más plan igual meta, uh -huh. si no hay un plan, sigue siendo un sueño entonces uh -huh. yo sueño con tener una casa ok, ¿cuál es el plan?
2: Uh -huh.
1: ¿cuál es el paso a para poder tener la casa. Uh
2: -huh.
1: Ah, no, es que ni siquiera la he visto. Ok, ¿qué te parecería si primero la miras, decides cómo va a ser, qué color tiene, y una vez que la miras, ¿cuál es el segundo plan? ¿Cuál es el, seg el segundo paso del plan? Averiguar uh -huh. un crédito? Ok, súper. ¿El tercero? No, ahorrar para la cuota de entrada. Y, y el momento en que tú le das planes pequeños, esos logros pequeños son el cúmulo de logros grandes. Lo que sucede es que la gente solo mira el logro grande. Así es. Y no ve el logro y no ve los logros pequeños. Entonces es muy grande para mí. Hey, güey, pero bajemos un poquito, uh -huh. vamos por plan, vamos por pasos, y de repente, brum, está la casa. ¿Qué hiciste? Tuviste un plan. Entonces uh -huh. es muy importante, ¿no? A veces la gente no tiene planes. Sí, tengo otra herramienta también, pero quiero, quiero más preguntas. Me gusta el tema de las preguntas. Tengo sí. otra herramienta que, que les va a encantar, la verdad.
0: Ok. Y, y, y está súper está interesante esas pequeñas herramientas porque nos está dando mucha claridad en cómo estamos a veces dirigiendo nuestra vida uh, o a veces sobreviviendo netamente y, y frustrándonos por, porque, como tú dices, vemos el gran plan y decimos no puedo, no llego, me encantó esto de que pequeños pasos llegan a un sueño grande, ¿no es cierto? Ver también que somos, eh, somos, ¿cómo es la palabra? Somos, um, que estamos, que estamos yendo, caminando poco a poco en ese, en ese sueño. Hay algo que te quería preguntar y, y a veces es que las personas Uh, les le ponemos muchas excusas al que no puedo hacerlo bueno ya sé lo, qué es lo que quiero pero eh, le ponemos muchas excusas y realmente no nos damos cuenta que detrás de esa excusa hay como habíamos hablado una falsa creencia y pero hay todavía mucho más dentro de la
1: persona claro que sí eh, una de las una totalmente de acuerdo las excusas vienen mucho de las creencias no eh, o viene mucho de querer evadir el plano ¿no? o me mm. puse un plan grande. Mm
2: -hmm.
1: eh, por eso es que una de las cosas que nosotros hacemos es marcar mucho el estándar, no marcar mucho el estándar para poder qué es el estándar es eh, el límite, no hasta dónde puedo llegar hasta qué. Entonces, hay mucha gente que te, me dice eh, yo quiero generar más dinero, quiero verme millonario. Ok, súper. Cuánto generas en el día? Cuánto generas al mes? No, mm -hmm. pues 500 dólares. Qué te parece si empezamos a generar por el siguiente mil dólares? Uy, pues, Quería ser millonario. Empecemos por mil. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué acciones necesitarías? Primero, obviamente, todo el proceso, ¿no? Porque es importante, ta, 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 ta. Ahora, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las acciones que tú harías? ¿Cuáles son los KPIs? Los indicadores, los llamamos un poco en el coaching ejecutivo, ¿no? Los indicadores para que estés viendo que estás generando más dinero. Eh, y, y, y obviamente sale la primera excusa, ¿no? Entonces, es que, es que no puedo. Es que no, no me siento capaz. Uh -huh. Es que no, etcétera Entonces, ahí es donde... Llega también las sesiones de coaching de propósito de vida, ¿no? Uh -huh. que, que uno de mis socios de, en nuestra compañía es 2 se llama que es girar, girar es 2 siempre le ponemos como, si es una compañía, por ejemplo se llama, no sé, Banco Pichincha, entonces spin Banco Pichincha, girando a Banco Pichincha, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Diseñamos un tema de propósito de vida en el que, en, el que, en lo, que, lo, lo que le mostramos mucho a la gente es, eh, listo, yo quiero generar esta meta, pero me sale esta excusa. Cuando me sale la excusa? Cuando mi nivel de pasión no está full. O cuando desconozco o no tengo el talento para eso. Y entonces, ejemplo, yo no tengo el talento para la cocina, pues me pongo un restaurante. Y entonces empieza, empieza a venir, empieza a crecer un poquito más la, las excusas porque... Porque no sé manejarlo muy bien, entonces quizás el primer mes no me va bien, el segundo mes no me va bien, el tercer mes. Me da, entonces empiezo yo a, uy, es que eso necesita mucha plata, es que yo no pensé que era tan difícil. Y, es, y entonces es cuando ahí se le pregunta a la gente, ok, ¿para qué pusiste el restaurante? Claro. No, pues para generar dinero. okay para, para, qué para te generar dinero, ¿para qué? Si me sigues, entonces. Ajá. Lo que empezamos a hacer es a descubrir ese, ese, ese propósito y, la, y el propósito tiene que ver con el talento que yo tengo más el servicio que yo le puedo dar. Mm
2: -hmm. Eso quiere
1: decir el talento es interno, pero el servicio es a la gente. Mm. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un talento y un don, lo descubro, lo potencializo y lo brindo a otro, eso genera un impacto. Mm, mm. Si mi impacto es grande, mi abundancia es grande. Si mi impacto es bajito, mi abundancia es bajita. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa, cuando, ¿qué pasa cuando yo tengo, yo quiero ponerme un restaurante, pero no soy bueno en la cocina? ¿Qué hago? Buscar a alguien que tenga ese talento. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Para qué? Para qué? Porque si busco a alguien y me asocio con alguien que tenga ese talento, ahí se va a equilibrar y se va a compensar el nivel de pasión que quizás yo no tengo con mi restaurante. Uh -huh. No sé si me hago entender. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? ¿Me sigues? Entonces tiene que ver mucho, las excusas nacen de las creencias. Uh -huh. En una sesión lo que podemos ir viendo es eh, cómo, cómo manejar esas creencias, porque como te digo, una vez que ya la miro, yo puedo hacer algo, pero si yo no, no la miro, no sé, no puedo hacer nada. Uh -huh. Entonces, claro. para mí lo que te da el coaching es la claridad, uh -huh. la claridad, la conciencia. Yo diría que lo que hace, hace el, lo que hace el coaching o los entrenamientos de, de liderazgo, si es que hablamos de ellos también es generarte un poco de conciencia ¿no? un uh -huh. poco de conciencia de a dónde cómo, ah mira eh, era así o estoy siendo así y, y si yo puedo reconocer y aceptar las maneras de ser que no me están funcionando como quizás la arrogancia eh, el orgullo uh -huh. eh, la indisciplina, la procrastinación etcétera, etcétera, listo una vez que las miro yo debo elegir hacer algo diferente. Así es, así es lo que sucede es que la gran mayoría de gente quiere que le des haciendo. Entonces, ¿cómo me quito la indisciplina? <risa> pues levantándote temprano. Claro, <risa> Hagamos claro. un plan para levantarte temprano. ¿Qué te parece si, si ok, no te gusta levantarte a las seis, listo, levántate seis y seis eh, y media? Al siguiente ah. día te levantas a seis y veinte, al siguiente seis y quince, al siguiente seis y cinco. Oh, mira, al sexto día, a las seis. Genial. ¿Te diste cuenta? Y empieza un proceso. Mm -hmm. La gente quiere resultados, pero le cuesta mucho el proceso. Así es. Y debe entender que necesita un proceso. Así un es. acompañamiento, diría yo. Todo, todo coach también tiene su propio coach. ¿ah? Yo también tengo sesiones, también soy humano. Hay una frase que me gusta mucho que dice, antes de ser un buen coach, sea un buen ser humano. Mm -hmm. mm -hmm. Súper. Y como ser humano también a veces nos equivocamos, a veces necesitamos también... Tenemos bloqueos, necesitamos también que alguien nos, 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 nos guíe, ¿no? Nos acompañe. Así es.
0: Así es. Mm -hmm. Genial, genial. Oye, eh, en, en lo que yo he podido aprender un poco, eh, no soy coach, no, no tengo experiencia en nada, en ninguna certificación, pero he podido aprender eh, algo del tema del coach y de, de, en este tema de, de liderazgo. Es, eh, el, como tú hablabas, muchas de las veces como seres humanos queremos la, las cosas ya, porque hemos aprendido de la, la cultura, nos ha traído a eso y han sido falsas creencias que han llegado a nuestra vida, de que de la noche a la mañana puedo ser el mejor empresario, ser millonario o tener ciertas um, ciertos lujos en la vida y nos olvidamos del trabajo arduo que hay que hacerlo cada día. Hay una frase que es eh, el futuro lo construimos nosotros no es algo que viene al azar que me tocó pasar en la vida sino que cada pequeña acción que nosotros realizamos el día de hoy mañana va a tener su cosecha por así decirlo su recompensa ¿tú qué piensas al respecto de eso? O su consecuencia su consecuencia
1: o su consecuencia claro totalmente una de las cosas que, que me gusta mucho dentro de eh, una pues voy a topar dos temas te voy, a, te voy a contestar en dos temas el primer tema es hablaste de liderazgo eh, si bien es cierto hay mucha gente que sin ser coach es un gran líder puede ser un gran líder ahí es donde me voy quizás ese gran líder puede ser un mentor que el mentor mm. trabaja a base de la experiencia entonces te puede decir mira yo construí esto durante mucho tiempo en cinco años mi futuro no es que vino al azar yo me la fajé me la sudé ven acá ven conmigo trabaja así trabaja así etcétera etcétera ¿no? entonces eso también es parte de, de un buen liderazgo ahora cuando un líder que puede impactar yo diría que un líder es aquella persona que impacta positivamente uh -huh. a un grupo de personas ¿no? Uh -huh. que impacta positivamente que, que participa activa y conscientemente en la creación de un futuro pero también impacta a los demás ¿sabes? un líder no es solitario claro eh, uh -huh. cuando un cuando un líder busca coaching, para buscar herramientas para poder mejorar o potencializar ese liderazgo, es donde nosotros entramos uh -huh. a, a, hay ocasiones de que, de que un, un gran líder genera sesiones de coaching uh
2: -huh.
1: ¿Y ¿para qué? para poder pues me, liderar de una manera efectiva, tener herramientas de quizás comunicación asertiva uh -huh. etcétera, etcétera etcétera uh -huh. Y eso por una parte, ¿no? Entonces hablamos de liderazgo. Hay líderes jóvenes, hay líderes hoy los, los llamados influencers que hay como todo, ¿no? Uh -huh. eh, influencers que impactan positivamente, influencers que yo digo que, que quizás no es que no, no es que impacten negativamente, pero que quizás su impacto no es funcional o, o, o no tiene quizás algo de valor, se puede decir. Así es. Eh, y entonces hay mucho, hay mucho tema de liderazgo hoy, más que nada gracias a las redes sociales, etcétera. Sin embargo, eh, un líder puede ser un muy buen coach eh, si estudia, como te digo, el coaching basado en, 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 las, en adquirir las habilidades que te estoy diciendo. Uh -huh. Por eso no quiere decir que un líder no pueda, que no tiene nada de coaching no pueda mentorear, no pueda generar una experiencia, no pueda uh -huh. ser un conferencista, no pueda dar, dar de su experiencia. Simplemente uh -huh. hay que diferenciar. Una, la, las dos cosas, ¿no? Se puede decir como diferenciar. Eh, y pues yo reconozco, de hecho, muchos líderes. De hecho, aquí en Colombia hay muchos influencers que han recibido eh, entrenamientos eh, experienciales conmigo, también que han eh, tenido sesiones de coaching uno versus uno conmigo, eh, en, el que, en el que también se dan cuenta de, del propósito y de, también de la responsabilidad. Ahí te contesto la segunda. Porque es parte, necesito empezar a hacerme responsable de las acciones, uh -huh. de las maneras de ser que yo tengo para cosechar, como tú dices, eh, tanto las recompensas como quizás las consecuencias. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el momento en el que al menos los influencers que han estado conmigo, parte entienden el propósito para los que son llamados, como impactar, eh, rediseñan mucho su... Su, el, el para qué lo están haciendo, Así quizás es. empezó quizás empezó como un hobby, quizás empezó como, como ganar dinero, quizás empezó como, como una diversión y luego se dan cuenta que tienen 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, gente que los escucha y, y empieza también una responsabilidad un poco grande, claro. no un poco Así grande sobre, sobre lo que yo voy a impactar o lo que yo voy a decir, hacer o, o ser. Genial. Y es, la cuestión es la responsabilidad. La cuestión es la responsabilidad de elegir, hacerte responsable de que todo lo que está pasando en tu vida eh, es responsabilidad tuya, no es responsabilidad genial. de nadie más. Así es. Así cuando, es. Tengo ese, cuando tengo ese nivel de conciencia, eh, obviamente ahí también empiezo a, a cosechar o a, o a festejar también mis logros. Y también cuando no funciona algo, mirar quién no fui yo para que eso no se dé.
0: Uh -huh, uh -huh, así Súper. Oye, oh, genial y dentro de la conversación que estamos teniendo algo que me llama mucho la atención es el lenguaje que, que tú usas que, eh, ¿cómo, ¿cómo es el manejo del lenguaje? sé que las palabras tienen mucho, mucha eficacia tienen mucho poder ¿cómo, cómo es en el, coaching, el, el en, en el caso del coaching el manejo del lenguaje?
1: en eh, el caso del coaching el manejo del lenguaje se invita a que sea lo más simple posible uh -huh. porque puede, porque por ejemplo, esa es la gran diferencia entre el conferencista. Por ejemplo, cuando estás haciendo una capacitación, quizás hay palabras técnicas. Sin embargo, cuando estás en una sesión uno necesitas ser lo más simple posible. E inclusive, y que yo en este momento estoy entrenando y mentoreando a gente para, para que dé conferencias, para que esté en sala dando entrenamientos experienciales. Una de las cosas que más le enseño es amor por lo simple. Es una frase mm. que, que, que me encantó, amor por lo simple. O sea, mm. mientras más simple seas, es mucho más factible y la gente te entiende mucho mejor porque puede uh -huh. ser que si hablamos de un entrenamiento o una capacitación puedes tener a alguien que tenga un MBA o un masterado como puede ser alguien que no haya pasado el bachillerato claro. y los dos tienen la misma importancia para mí dentro del salón
2: uh -huh. eh,
1: y en la sesión de coaching para mí lo mismo o sea no hay un trato de, de, diferente al, al gerente quizás de coca-cola con el con el emprendedor que está poniéndose una sastrería. Para uh -huh. mí, una de las cosas principales del, 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 de las distinciones del coaching es eh, que todos los seres humanos tenemos por igual las mismas condiciones, ¿me uh -huh. sigues? Eh, sí. Tanto de vida, etcétera, ¿no? Que quizás preferencias son distintas, preferencias distintas, como que, pues, no sé, soy gerente y soy emprendedor, son cosas diferentes, sin embargo, somos seres humanos y como seres humanos tenemos las mismas, a veces las mismas creencias, a veces las mismas, eh, no sé, limitaciones o bloqueos, o quizás diferentes, pero que van uh -huh. de la misma mano. Uh -huh. Entonces se trata, de hacer un, se trata de usar un lenguaje mucho más simple. Obviamente si voy a explicar algo, se le se, 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 se monta la, la distinción, la herramienta, etcétera, y se hace todo lo posible por hacerlo más simple, uh
0: -huh. más simple, más simple. Genial. Me encantó uh -huh. esa frase de amor, amor, por, por, lo lo simple". Simple, sí, amor por
1: lo simple. Perdón. Mientras más simple sea mejor. Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, con la experiencia. 10 años ya en eh, eh, no como entrenador, sino en temas de liderazgo, eh, tanto en mi universidad que también llegué como a manejar un poco de tema de, de la asociación de escuela, etcétera, uh -huh. etcétera. Y obviamente la experiencia acá en otro país también ha sido muy enriquecedora y una de las cosas que más me ha gustado de la simplicidad es eso, porque llegas a un país nuevo, una cultura totalmente diferente desde la comida hasta los, el lenguaje, el, el habla, y, y resulta que tú dices quizás algo en ecuatoriano, como por ejemplo, algo que siempre me pasa, no y es que en Ecuador cuando le dices a alguien necesito esto ahorita, es ya, es para ya, claro. pero en Colombia el ahorita es más después, entonces, yo, un momento en el que yo dije necesito esto ahorita y toda la gente se quedó quieta. Y yo, ahorita ya, no es que ahorita es aquí después. Ah, ok. Entonces, una de las cosas que me, me, me enseñó este país es el amor por lo simple. O sea, mientras más simple sea, pues pueden entender.
2: Mm. No
1: ser a veces creemos que el ser más técnico eh, puede ser más profesional y no. He aprendido eh, basado también en mis maestros, en mis mentores, que mientras más simple sea es, es mucho mejor, ¿no?
0: Genial, genial. Oye, um, tengo ciertas, eh, estas secciones, algunas preguntas random. Uh, ¿Cuál es la idea de esto? Que tú puedas contestar uh, sin, sin tanto pensarlo, sino lo que sale de tu corazón. Uh, okay. Si quieres dar alguna explicación del por qué sí, no, lo que sea, eh, no hay problema. <risa> Pero vamos uh -huh. a lanzar algunas preguntas así un poco al azar. Um, ¿Por qué escogiste Colombia? ¿O ¿Por qué ahora Colombia es el lugar en donde tú ya te radicaste? Porque
1: me gustó, me apasionó, me llamó la atención. Como te dije, llegué de vacaciones, me ofrecieron algo y nunca más me fui. Sin embargo, también lo diría por una oportunidad, una ah, oportunidad okay. nueva y fresca. Sí, esa sería rápido, como una oportunidad nueva y fresca. Genial. ¿El, el coach es amigo? Yo diría que no, dentro mm. de la sesión no. De hecho... De hecho, no se puede, hay una limitación, y es que no se puede coachar a, a amigos, a familiares,
2: mm.
1: a parejas. Eso Y eso también a veces pasa factura, ¿no? Porque a veces mm. quiero, estoy en una relación con mi novia y resulta que, que mi novia hace algo y yo le quiero coachar. Como que no, no, güey, güey. <risa> no, saber diferenciar espacios. Que, exacto, saber diferenciar espacios y sobre todo también preguntar, ¿no? Porque un coach no, ha, no hace coaching sin autorización.
0: ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito rápido.
1: Eh, pues, por ejemplo, si llegas a una sesión, tienes que, o sea, eh, tienes que elegirla, ¿no? Eh, ¿Sí? De hecho, hay veces en que las empresas compran un paquete de sesiones de coaching para sus empleados y sus empleados lo ven como una obligación. Entonces, se hace una reunión y se dice: Mira, vas a hacer esto, 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 esto. ¿Lo eliges? ¿Sí o no? Porque mm. le dices al gerente: Si esa persona no lo quiere, no va a funcionar la conversación. Claro, no va wow. a funcionar uh -huh. la conversación. Entonces, eh, no es una obligación. Eh, jamás eh, no, hay, no hay, por ejemplo, un feedback. No hay un yo pienso de ti. No, no hay un yo te diría. Por eso te digo que la sesión de Coaching 1-1 es muy distinta a un entrenamiento eh, o, o una consejería o una mentoría. Entonces, se debe elegir. Entonces, uh -huh. se debe elegir tener coaching. Eh, una de las bases para, para tener coaching es. Eh, saber que no puedo solo mm. cuando yo sé que no puedo solo algo
0: pido coach wow, eso estaba súper interesante porque um, tal vez pueda haber personas que piensen yo necesito un coach para que mi potencial salga y yo poder conseguir mis sueños pero ahora tú haces como que esta um, haces, abres como que esta necesidad de tener a siempre a alguien más porque en realidad para que tu sueño llegue a cumplirse necesitas de alguien más o, o necesitas el apoyo o que alguien te, te esté contigo mira, a, a, antes de darte paso para que tú contestes, hay un hay un libro que, que es de Sam Chan que es un gran gurú en el tema de liderazgo que se llama ¿Quién sostiene tu escalera? y aquí uh -huh. hace una referencia en el cual dice que una vez vio a alguien pintando un edificio y que el pintor estaba en la parte de lo más, en la parte de arriba pero que de repente ya no podía llegar más allá. Y era porque había una persona abajo, porque no había una persona abajo que sostenga la escalera. Y, es. y nos daba esta referencia de que tú vas a poder llegar hasta cierto punto, pero si no tienes a alguien o a tu lado o, o alrededor tuyo que te pueda dar ese impulso para que tú llegues más arriba, tal vez pueda ser muy frustrante en tu vida.
1: Así ¿Cuál es. es. Tu esa es la herramienta que te iba a dar, que es eh, como la gente quiere siempre la fórmula, ¿no? Eh, Laura Vicondoa que es una de las maestras de, de coaching ejecutivo argentina, te habla de una fórmula que es las R igual a R, relaciones igual resultados. Mm, mm. Y no sé si quieres un poquito que, que sí, explique como hablemos, ya la herramienta. Ok, sí, va. Sí. Entonces, entonces se plantea que R igual a R, ¿no? Las dos R se les llaman, relaciones igual resultados. Entonces, este es súper simple. Si relaciones es igual al resultado, eh, lo, es, perdón, es así, eh, mis resultados van a ser intrínsecamente proporcionales a mis relaciones. Ejemplo, mm. si, yo si yo quiero un resultado, por ejemplo, llegan a coaching y me dicen, eh, yo quiero ser cantante, oh, yo ah, super, tu resultado es, es tu método, súper. ¿Cómo están las relaciones con el tema de cantante? Te llevas con personas de, del medio, del gremio, ta, 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 ta. Y empezamos a averiguar sus relaciones. Entonces resulta que de relaciones de cantante tiene cero. Entonces yo les digo, mira, relaciones de cero igual a resultados, cero. cero. Wow. ¿Me sigues? O sea, la herramienta es antibalas. Entonces mm. ahí empiezo a mirar que del 1 al 5 ¿cómo están las relaciones en cambio? Porque puede ser que tenga relaciones. Entonces uh -huh. puede ser que te diga como, conozco a Pepito Pérez. Listo, Pepito Pérez es que... No, es el de la Casa de la Cultura, ejemplo. Se me viene a la cabeza algo de Ecuador eh, o de o, o, pues la Casa de Cultura de la Música, no sé, a nivel mundial, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, súper, lo conoces. ¿Cómo está tu nivel de relación con esa persona del 1 al 5? Siendo 5, hiper espectacular y siendo 1, no, cero? O sea, 1, no también. Uh -huh. No, es que medio lo conozco. Pues un 2. Uh -huh. Relación de 2. ¿Resultado? 2, <risas> ¿Sigues? Es tan super, simple como eso. Es. Entonces, ¿De qué manera yo empiezo a mirar las relaciones? Porque hay mucha gente que en karaoke es canta espectacular, pero uh -huh. tiene cero relaciones, uh -huh. resultado cero. ¿Me sigues? Uh -huh. Y hay gente que, con todo el respeto del mundo, canta re pésimo, pero es re famosa.
2: <risa> wow, ¿Qué tú
1: él Relaciones. Wow. ¿Me sigues? Es como, es como cuando te dicen, eh, en Ecuador se dice, ¿no? El, el que tiene padrino se bautiza. <risa> es sí. Más o menos como la palanca que se habla en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí. resulta que tú tienes todo para el ascenso, estás en una empresa y tienes todo para el ascenso y tú pro, pro, propones el ascenso y, y, y resulta que tienes todo, la experiencia, los años, el título, todo para el ascenso, pero resulta que llega el amigo del amigo del amigo del jefe y le dan a él el puesto. ¿A ti te enoja? Claro que sí, pero mira, wow. relaciones, igual, resultados. ¡Wow! O el amigo del amigo del amigo del jefe, relación 5 quizás con la persona que debía darte el resultado. Mm. Que no se trata de ser lambón, no se trata de ser cepillo, como decimos en mi país de Ecuador, pero sí se trata de mirar el nivel de relación que yo tengo con esa persona. Mm. Mm. Cuando, cuando nos contratan, cuando me han contratado en el tema de ventas, me dicen, necesito mejorar ventas, Omar. Vamos a darles sesiones de coche, vamos a darles entrenamientos o talleres. No hay, no hay lío, como quieras. Si quieres, las dos. Por lo general, ofrezco las dos. Porque la una se acompaña a la otra, ¿no? Entonces, lo primero uh -huh. que hago es entrevistarme con el director de ventas. Y le digo al director de ventas, listo, ¿cuántos vendedores tienes? Tengo cinco. Ok, ¿cómo está la relación con ellos? ¿La relación? Me dice él. Le digo, sí. ¿Cómo está la relación con ellos? Porque tú quieres un resultado, ¿cierto? ¿Cómo está la uh -huh. relación? ¿Cómo está la relación con, el, con, el, con, el, con, con Juanito? No, como en dos. Hey, con Pedro, cinco, listo con Carla, uno con tal, ta, 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 ok, hacemos un promedio y resulta que sacó tres, uh -huh. relación de tres, resultado de
2: tres. Uh -huh, tres, así es
1: ¿cómo tú esperas que te dé cinco si tu relación es de tres? Uh -huh. lo que pasa también con papá y mamá uh -huh, uh -huh. yo quiero que papá me ame, que me le exijo, me cumpla, ¿cómo está la relación con papá? Wow, wow. uno, dos tres, cuatro, cinco, no, está en uno ¿y tú esperas un resultado de cinco? Wow. Es que es su deber? No, no, no. Mira, resulta, relación uno, ¿resultado? Mm. Uno. Es infalible, es antibalas, Super. como dice Laura. Super. Entonces, a lo que me voy es, una vez que empezamos a mirar los resultados o las metas que yo tengo, necesito mirar ahora las relaciones. Mm. Mm. ¿A quién, quién quizás, más allá de depender, sino Así es. Eh, con quién me voy a relacionar? Como tú dices, le, le, de hecho... Eh, como te decía, perdón, te la robo, te robo la frase, te robo la frase de la escalera, como tú decías, me encantó, Tranquila. me encantó, la voy, la voy a usar. Y, y claro, necesitamos relacionarnos de una manera diferente con alguien que quizás tenga o los recursos o etcétera, o quizás me pueda brindar eh, algo diferente para tener un resultado mejor. Uh -huh. eh, por eso es que el golf es el deporte de, de los negocios, porque uh -huh. cojo un swing, y me demoro 5 o 10 minutos, me demoro otros 10 caminando, ¿haciendo qué? Relacionándome.
0: Así es, así es. Relacionándome,
1: relacionándome, relacionándome. Entonces creo relaciones, creo relaciones. Eh, una vez que empiezo a mejorar mis relaciones, puedo mejorar mis resultados. Si yo wow. tengo, si yo tengo, si yo hago, si soy vendedor y resulta que con mi vende, con la persona que yo le vendo, la persona que me compra, mi cliente, tengo una relación de 5, el cliente siempre me va a comprar. Así, así sea es. que yo llegue a venderle pan. Así es, wow. Pan tostado, negrito. Pero si yo tengo, si yo en esa venta hice una relación de uno, no se va a volver a comprar. Así wow. le, así llegue con el mejor producto de la vida. Wow. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Como me seres humanos esto. nos relacionamos. Nos me, relacionamos. Encantó,
0: me encantó. Me encanta Me encanta el, el, el tema y, y la idea de que el coaching, no sola, para los que nos están escuchando, no solamente se puede aplicar en el ámbito empresarial o de mejorar tu nivel de vida sino también en cosas tan pequeñas como la relación con tus padres, con tus hermanos, con los que están cerca, eh, así ah, tengas la edad que tengas eh, y eso creo que también es una um, es un pensamiento que las personas erróneamente tienen acerca del coaching, que solo es para los empresarios y para los grandes sino esto es para cualquier persona que quiera uh, no sé es superarse
1: yo diría que despertar despertar Desperte. un poco conciencia también sí yo diría que el coaching te apoya a mirar lo que quizás no quieres ver o, o quizás lo que no has podido mirar y pues cuando me preguntaste por qué elegí esta profesión yo creo que elegí esta profesión porque eso hizo en mí mm despertar lo que no puede despertar, mejorar mucho la relación con mi familia, mis padres son divorciados para que los que me vayan conociendo un poco más, uh -huh. son divorciados y antes de, de los procesos, los programas de liderazgo o inclusive las sesiones de coaching a uno que, que mi madre ha tenido, eh, no se podían ni ver, no se podían uh -huh. ni absolutamente ver, de hecho, eh, Giancarlos Carlos aquí no me va a mentir y él fue parte de uno de los procesos de mi madre, ya que él, él lo acompañó en un programa, en un, en un entrenamiento uh -huh. de liderazgo y mi madre no podía ver a mi papá, cero perdón, muchos temas de dolor, muchos -huh. problemas y sin embargo hoy después de todo esa esa todas esas circunstancias eh Uh -huh. hoy no es que sean los mejores amigos pero, pero se apoyan mutuamente Eso, siguen wow, siendo divorciados sí. pero pues mi padre llega a la casa de mi mamá, antes no podíamos cenar o almorzar juntos, era un pecado mortal, era wow. una pelea increíble y pues después de todos estos procesos lo que se logró es entender que somos familia, ellos entendieron también que son papá y mamá y nunca van a dejar de serlo
2: mm.
1: y entonces eh, la anterior navidad la pasamos juntos los cuatro, hace mucho que no pasaba 15 años de divorcio eh, y, y como te digo, no es que son los mejores amigos y te dicen, que hubo, oh, qué fue, cómo te fue no, no pero pues están ahí, mi, wow. mi madre en este momento está pasando por una situación un poco complicada y mi papá ha estado un poco apoyándola ahí sin, sin esperar nada a cambio, mm. sin, sino simplemente como seres humanos entonces, mm. ¿por qué elegí esto? porque vi resultados
0: wow, súper, súper super. Mm -hmm. para, para ir un poco ya terminando esta conversación uh, Sé que hay muchas preguntas que tal vez va, van a quedar en el aire, pero para eso vamos a dejar las redes sociales de Omar para que ustedes puedan contactarse con él eh, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Eh, vamos a dejar las redes sociales en, en la parte de la descripción para que ustedes puedan entrar en contacto con él y, y puedan tener ese acercamiento contigo, ¿no es cierto?
1: Sí, claro que sí, totalmente en apertura para cualquier persona. Es que como te decía Jan, esto es para todo el mundo. Mm. Gente... La información hoy eh, está en todo lados. lado. Sin embargo, también busca eh, de que, de la fuente de la información. Uh -huh. Y sobre todo, eh, no tengas eh, el temor, o como yo digo, el miedo nunca se va a ir. Entonces, lánzate con miedo y todo. Uh -huh. Hay una de mis frases de insignia, lánzate con miedo y todo. A, a buscar la manera de poder ser apoyado por alguien más. Wow. Sí ser apoyado por alguien más. O sea, a veces creemos que, que, los, que nos la sabemos todas, pero, y puede ser que sí pero hay uh -huh. temas que quizás no lo sabemos y vamos a necesitar de mucha gente para 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 poder aprender esto hoy lo que está pasando en la cuarentena lo que lo que te puedes mirar es que dependemos mucho de mucha gente
2: uh -huh, de,
1: uh -huh. del vendedor del 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 mensajero del celador de yo creo que toda crisis es la oportunidad de mirar algo nuevo no entonces lánzate, descubre algo nuevo y diferente, permítete ser apoyado con personas profesionales también y, y si no, como dijo algo que rescato Jan, a veces la gente hace cosas sin, jamás, yo creo que la gente hace con el ánimo de, de hacer una maldad, no de decir como ah yo te dije eso pero porque quiero que te equivoques no, uh -huh. sin embargo eh, busca la manera de, de, de mirar o de saber que, que las personas que te apoyan eh, están habilitadas profesionalmente para este tipo de cosas mm. y, y sobre todo eh, no, no, no te rindas, o sea, lanza, te busca apoyo, pide apoyo y, y cualquier cosa que, que requieras eh, siempre vamos a estar para servirte eh, en todos los ámbitos o ramas de, de la vida de la persona.
0: Genial. Gracias Omar por estar con nosotros en este tiempo, creo que ha sido de gran... Ah, de gran inspiración, que realmente nos, nos, de gran, que suma nuestras vidas, ¿no? Haber tenido esta conversación y poder ver estas herramientas que aunque puedan parecer y sonar tan simples, tienen grandes resultados e impactos y comenzamos con las cosas pequeñas, pero no las vemos eh, muchas... Yo tengo un, una frase que es un poco... <risas> es súper coloquial, súper, si llega a ser vulgar lo siento con, con y, es que, y es que a veces no nos eh, no nos damos cuenta que tenemos uh, una lagaña en el ojo o un moco en la nariz y si no viene otra persona y nos dice oye, está sucio <ríe> nunca nos vamos a dar cuenta de eso totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo entonces Así para es. mí, Omar, gracias por, por este tiempo, por esta conversación eh, y por haber aceptado y, y gracias de verdad por, por nutrir a, a mi vida, nutrir en el aspecto de liderazgo, de, de, de la toma de decisiones, de, de ver qué hay realmente dentro de mí y comenzar a, a ver esas voces, esas falsas creencias que adoptamos y ser esa luz en este tiempo. Omar, gracias por aceptar esta conversación.
1: Súper, gracias, gracias a ti por, por tomarme en cuenta, por haber pensado en mí, gracias por darme el espacio y la oportunidad, eh, me, me, me alegra saber que, que pues también te llevas un poco de las herramientas, yo tengo una frase que con eso quiero cerrar, eh, es, eh, de, mira, lo único que cae del cielo es la lluvia, todo lo mm. demás lo creo yo o sea, wow. si necesitas algo sal y búscalo, sal y créalo y festeja esos logros pequeños esos logros pequeños, así sea el, eh, hay gente que quiere ser influencer o youtuber y dice no, es que tengo solo 100 seguidores ven, pero hiciste un video hay gente que no lo hace, hay uh -huh. gente que le tiene miedo a la cámara, uh -huh. festejate eso ¿me sigues? entonces eh, mira el potencial que puedes tener para ofrecer a otro y sobre todo enfócate en darle el valor y ponerte al servicio de los demás, y, y sobre todo, conéctate con, también un poco con tu espiritualidad, con el agradecimiento, es importantísimo el agradecimiento, sea en lo que sea que creas, yo creo en Dios, pero puede ser que alguien cree en la vida, en el universo, en el Big uh -huh, uh -huh. en lo que sea, conéctate con ese agradecimiento de entender que hay algo más grande que tú, la naturaleza nos está hablando, y es más grande que nosotros, encerró a todo uh -huh. el planeta, ¿sí? <risa> No, sí. no puedes decir, ay, no, yo soy más grande, tengo más plata. No, 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 desde el, desde el que no tiene hasta el que más tiene, la naturaleza lo encerró. La eso naturaleza, es. Dios, la vida, lo que tú quieras. Empieza también a conectarte con ese agradecimiento de la potestad de tener vida eh, y, y, y hacer algo con esa vida, dejar una huella. Con uh -huh. Lo único que cae del cielo es la lluvia, todo lo demás lo creas tú gracias enormemente por la invitación espero que haya servido así sea una palabra una frase eh, que te haya hecho sentido el trabajo está bien hecho y, y disculpas si en algún momento quizás fuimos fui perdón eh, no sé si un poco duro o una palabra que quizás no entendiste eh, te pido disculpas desde ya y, y pues si algo hizo sentido ya tiene valor muchas gracias genial,
0: genial. gracias a todos nos vemos pronto Gracias por estar en este tiempo con nosotros y si te gustó este contenido o crees que a alguien le pueda servir, no olvides compartir.